0: Bigs, ya.
1: Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y se parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síganos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
2: Inicia el fin de semana, pero antes, te invitamos a escuchar el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida. América tendrá una nueva prueba en la Liga MX cuando se mida a León y llega con la presión de ganar cada punto disputado como marca el equipo. El debate en línea de cuatro con Diego Peña, Marco Cancino, Max Sandalón y Toño Camacho.
3: ¿Qué necesita América para librarse de la presión? que
4: lo rodea, que ni ganando se la puede quitar de encima. Pues, que necesita ganar, no? Pero ganar no solamente de, de, con lo que representa con un equipo como las Águilas del la América esto, ¿no? Porque vamos, viene de ganar frente a Necaxa, pero la imagen de pronto que, 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 que da este equipo la, 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 esa imagen frente al americanismo y en general es un equipo que no está solventando los partidos como tendría que hacerlo una plantilla. ...tan conformada de forma poderosa como lo es las Águilas de la América... ...pero también creo que hay condicionantes, hay situaciones que no se pueden dejar de lado... ...yo lo he venido platicando hace ya algunas semanas que, vamos, si en el panorama... Eh, ...tú me dices hoy en día, Diego, que la defensa de la América va a ser eh, conformada en, en torno a un central de ellos, vamos como lo es el Penolara, pues te digo con eso no les alcanza. Pero el Pelón Lara no va a ser central en el resto de la temporada, tarde o temprano va a dejar su puesto, porque está claro que no es el futbolista que, pues, que pensábamos que podría ser, o porque puede llegar a ser quizás sí, pero en este momento no lo es el Penolara. Entonces me parece que la defensa va a mejorar, va, a va, vamos, es el talón de aquí desde este momento para el América y va a cambiar ese panorama cuando regrese Cáceres, que es el titular indiscutible. Ya lo de, lo de Néstor Araujo bueno pues será un suplente de cierto nivel en cuanto hay alguna necesidad para solventar como es el caso hoy en día, ¿no? Entonces creo que América va a mejorar, el tema de Henry Martín también va a terminar por ayudarle, vamos son bajas que también son condicionantes en cualquier equipo, y si no, pregúntale a Rayados, ¿no? Porque sí, es cierto que Rayados de Monterrey tiene o llega con otra imagen diferente después de la Cop, pero pues también a Rayados le está costando trabajo esa parte de la ofensiva y hoy solamente tiene a Li Ávila y a Rogelio Fundelmori como sus únicos delanteros. Entonces creo que les pasa esto a los equipos, vamos, en los cuales estamos esperando cosas desde ya, pero hay que recordar que en la fecha 5, en la 6, pues nadie sale campeón, ¿no?
3: No, totalmente de acuerdo. Max Andalón, ¿de ¿qué necesita la América para librarse de esta presión? Para quitar los síntomas, ganar de... convenciendo, eh, para ganar, no sé si goleando todas las veces, pero sí, tener que ganar militares? convenciendo. Eh, viéndote superior eh, no, no dejando que Ajá. el oponente tenga muchas oportunidades, o sea mostrando una clara un claro dominio en el terreno de juego, pero dije, para quitar los síntomas, para ya realmente quitar la enfermedad y quitar toda la presión, un campeonato porque el América eh, creo que le pasa algo similar también a lo de Rayas, que sí hace excelentes temporadas regulares, pero el problema es que ha llegado la liguilla y pues semifinales y, y ahí queda, ese es el tema o sea, yo, yo lo decía en otro programa si América... Que no es tan permisible para el América por las expectativas que tiene, pero creo que hubiera sido mejor si hubiera quedado en sexto, en séptimo, octavo y hubiera sido campeón, porque eso es lo que importa en América, el hecho del título. Entonces, vuelvo a lo mismo: los síntomas ganando solamente, eh, que te le
5: eliminas un problema menor, pero si realmente quieres hacerlo de raíz, ganar un campeonato y ya. Toño Camacho, híjole, para el América yo creo que no estoy de acuerdo con Marco con el tema defensivo. Yo creo que América se preocupó más por el tema de un, de un tema mediático con Quiñones y no se preocuparon por traer un central de calidad. Hoy no se te va Araujo por un tema económico y también por un tema de rodilla con el AECA de Atenas. No tienes a Cáceres. El Pelón Lara, como nos había sorprendido hoy, también eh, termina por ser un, un, un tema, yo creo que normal, ¿no?, de caerte en un tema de nivel. Y yo creo que hoy en día la América se puso el pie solo porque no tiene defensa claro o sea este me recuerda a los toros neces de los 90, o 90 sea de que me clavan cuatro, pero yo meto cinco y ya con eso estamos tranquilos, o sea creo que América tendría que haberse preocupado en la zona defensiva, y no lo hicieron y no contaban con que se iba a lesionar Cáceres, y no contaban con lo de Araujo y no contaban con el mal nivel de, de Lara, y no la contaban lesión de Henry. y los o sea, dos Reyes, y yo, el mal nivel de, de yo eh, lo que la entiendo,
4: y, y que parece que coincides con Marco y, y Marco Mazur eso cómo o es sea, que qué equipo qué equipo presupuesta lesiones. Ahí, ahí perdón, me quedé ataño, pero pues ningún equipo. Nah, no, pero
5: te... de verdad, no, no te preocupes. No. O sea, si tienes uno lesionado, no crees que tienes ya uno ahí por cualquier cosa. Hoy no veo en América alguien sí. que sí. pueda a ver, sustituir el a Cáceres. La América es Israel
4: Reyes y Sebastián Cáceres. Y el suplente, de, o los suplentes en la central, es Néstor Araujo, el Penolara Lara y hay otro chavo que se llama Ramón Juárez. Juárez. Eh, Ramón Juárez. este Sí entiendo que quizá. Un defensa de mayor peso específico pudo haber buscado en América, entiendo. Eh, pero también entiendo que, que, que lo que, vamos, invirtieron en Reyes, en Cáceres, Kevin Álvarez, que forma parte de la defensa, eh, tra- eh, tienes a, 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 a Néstor Araujo, tienes a Luis Fuentes, o sea, no es una defensa como para sufrir, tampoco es una defensa como para que sea el América, o pensemos que el América tiene que solventar sus partidos en tema defensivo también nos estaremos olvidando de lo que es el América no o sea, bueno, nos han vendido y yo no soy americanita, ni de cerca, ni lo seré ni, ni mucho menos, pero creo que el americanismo ha vendido que el tema de defender, no es su prioridad sino hay formas de jugar, hay formas de ganar y en América, pues prioriza otras cosas si tú ves de medio campo hacia adelante pues tienen a, a, a Brian a Álvaro, Valdez, eh, sendeja Richard, eh, Leo Suárez eh, Cabecita que también está lesionado, Henry Martín Julián Quiñones, perdón, pero es uno de los mejores equipos como para estar sufriendo en defensa pues que haga su chamba en los de atrás pero de medio campo hacia adelante el América no tendría por qué sufrir, pero el tema es que las lesiones se están, se están presentando y ahí en esas, pues en esas no, no, no creo que haya un equipo en el fútbol mundial pero, o en que las tenga presupuestadas
2: Luis Rubiales dijo que no dimitirá tras el beso que dio a Jennifer Hermoso en los festejos por el título de España. La información que nos tiene Andrea Martínez en contacto deportivo.
6: Sigue la actualidad en torno al caso de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, quien ya se pronunció, dio declaraciones al respecto de las polémicas actitudes en la premiación del Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023, diciendo que no dimitirá a su cargo. Esto es algo de lo que mencionó el directivo, donde también informó que estará buscando la renovación del estratega de la selección española, Jorge Vilda.
7: Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y yo le dije, olvídate del penalti. Has estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este Mundial. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, un piquito. Y ella me dijo, vale, Jorge, mucho este último año. A otro nivel mucho más pequeñito pero te han querido hacer a ti lo mismo que ahora me están haciendo a mí un discurso falso tratar de de transformarlo en verdad aquí no se está tratando de hacer justicia eso es falso se está ejecutando un asesinato social a mí se me está tratando de matar hijas, aprenderlo es una lección de vida vos ahora sí sois feministas de verdad no el falso feminismo que hay por ahí. Voy a decir algo. No voy a dimitir. 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 dimitir. Quiero hacer un anuncio aquí que tú no sabes, y perdóname, Jorge. He activado los mecanismos, he activado los mecanismos para que Andreu comience una negociación contigo en la que te invito a que te quedes con nosotros... ...los próximos cuatro años... ...cobrando medio millón de euros al año... ...la señora Montero... ...la señora Belarra... ...el señor Echenique... ...se han referido a este... ...a esta acción... ...con la palabra vejar... ...violencia sexual... ...sin consentimiento... ...por Dios... ...qué pensarán las mujeres de verdad... ...que han sido agredidas sexualmente... ...fue espontáneo... ...mutuo... ...eufórico... ...y consentido... ...que esta es la clave...
6: A través de Pro el sindicato de las jugadoras españolas, ya se dio un comunicado justamente por parte de las futbolistas que menciona lo siguiente, eh, a raíz de los acontecimientos sucedidos en la mañana de hoy ante la perplejidad del discurso que ha pronunciado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Manuel Rubiales Béjar, las jugadoras de la selección absoluta, recientes campeonas del mundo en apoyo a Jennifer Hermoso, quieren manifestar su firme y rotunda condena ante conductas que han atentado con la dignidad de las mujeres a la vista de las manifestaciones realizadas por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Jennifer Hermoso quiere desmentir rotundamente que consintiera el beso que le propinó Luis Manuel Rubiales Béjar en la final de la Copa del Mundo. Quiero aclarar que tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho. Desde nuestro sindicato queremos remarcar que ninguna mujer debería verse en la necesidad de contestar ante las contundentes imágenes que todo el mundo ha visto y por supuesto no se deberían ver involucradas en actitudes no consentidas. Las jugadoras de la selección española de fútbol, actuales campeonas del mundo, esperan respuestas contundentes de los poderes públicos para que no queden impunes acciones como las contundentes Queremos acabar este comunicado pidiendo cambios estructurales reales que ayuden a la selección absoluta a seguir creciendo para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores. Nos llena de tristeza que un hecho tan inaceptable esté logrando empañar el mayor éxito deportivo del fútbol femenino español. Después de todo lo sucedido durante la entrega de medallas del Mundial Femenino, queremos manifestar que todas las jugadoras que firman el presente escrito no volverán a una convocatoria de la selección si continúan las actitudes, los actuales dirigentes. Firmada por algunas de las jugadoras que aparecen como campeones del mundo, Jennifer Hermoso, Alexia Putelas, Misa Rodríguez, Irene Paredes, Ona Varel, Mariona Caldente y Teresa Avelleira, María Pérez, Catacol, Aitana Bonmatí, Laia Codina, Claudia Sornosa, Oyane Hernández, Rocío Galvez, Irene Guerrero, Alba Redondo, Atenea del Castillo, Eva Navarro, Enid Salón, Ivana Andrés, Olga Carmona, Esther González y Salma Parrayuelo. También aparecen otras jugadoras que no estuvieron con la selección de España del Mundial, pero que en algún momento formaron parte de la Roja. Entre ellas destacan Patricia Guijarro, Mapi León, jugadora del Barcelona y también aparece la firma de Toña Is, quien fuera estratega de la Pachuca femenil. Así que bueno, ese es el comunicado que dan las jugadoras después de las declaraciones de Luis Rubiales. El club Pachuca, donde milita Jennifer Hermoso, ya lanzó un comunicado respecto a la situación de Luis Rubiales. La llegada de Jennifer Hermoso, jugadora del club Pachuca Femenil, representa una de las mayores alegrías en la historia deportiva de nuestra institución. Como una de las mejores futbolistas de todos los tiempos, ha demostrado un liderazgo excepcional en el equipo. Es un referente para jugadoras y jugadores de todas las categorías y un ejemplo para millones de niñas y niños en nuestro país. Jenny cuenta con todo el respaldo institucional, emocional y personal del Grupo Pachuca en este momento tan delicado de su vida y carrera, confiamos plenamente en nuestra deportista, nuestra compañera amiga, ganadora, líder y campeona del mundo, una mujer extraordinaria no te dejaremos sola muchas gracias, es lo que dice el comunicado publicado por Cruz Club Pachuca
2: Por su parte, la jugadora dio su postura y así lo dieron a conocer en El Vestidor, Jorge Rubio y Max Sandalón.
3: Creo que hay, o sea, es un comunicado bastante grande con el tema de tratar de aclarar todas las situaciones, pero creo que la frase que termina resumiendo todo y hasta está en, en, en negritas dentro de, del texto que, que termina por, por decir Jenny Hermoso, dice sencillamente no fui respetada o sea, y ya nada más por ese tema tendría claro. que, que haber consecuencias. Eh Digo, ya, ya entiendo que, que en ese tipo de situaciones eh, eh, hay muchas otras cosas. O sea, ese testimonio o sea, es para facilitar temas de procesos legales y todo ese tipo de cuestiones, y, y por eso es tanta tanto, ¿cómo decirlo?, protocolo, por así decirlo, o es tan descriptivo finalmente el comunicado, pero pero sí, termina por ser, insisto, tío, o sea, tal cual la, las frases con las que yo me quedo sencillamente no fue respetada y tolerancia cero, que, que, que es lo que tendría que, claro. que, que pasar... Eh,
8: y va a suceder Esperemos, sí va a suceder va. yo
3: confío en que vaya a suceder en que, no. En que Rubiales no no continúe como presidente de la Real Federación pero digo hay que esperar a que caigan las consecuencias y ya con base en eso hablaremos
8: sí por supuesto bueno Grupo Pachuca también hizo un, un pronunciamiento no eh, acerca de de esta situación, jugadora de las Tuzas Femenil, Jenny Hermoso, y pone así Grupo Pachuca. La llegada de Jennifer Hermoso, jugadora del Club Pachuca Femenil, representa una de las mayores alegrías en la historia deportiva de nuestra institución. Como una de las mejores futbolistas de todos los tiempos, ha demostrado un liderazgo excepcional en el equipo. Es un referente para jugadoras y jugadores de todas las categorías y un ejemplo para millones de niñas y niños en nuestro país. Jenny cuenta con todo el respaldo institucional, emocional y personal de Grupo Pachuca en este momento tan delicado de su vida y su carrera. Confiamos plenamente en nuestra deportista, nuestra compañera, nuestra amiga, nuestra ganadora, nuestra líder y nuestra campeona del mundo. Una mujer extraordinaria. No te dejaremos sola. Muchas gracias. Ahí el comunicado de de su equipo de fútbol, el Grupo Pachuca. Bueno, para cerrar, ahí está el, el tema de Jennifer Hermoso, estoy con ella, lamentablemente esto tapó un hecho histórico futbolístico en un momento importantísimo del deporte femenil y, y bueno, ojalá esto tenga las represalias como dices Max, que tiene que tener, que Rubiales se ha sacado de su puesto y que no se le permita más también tener este tipo de puestos, ¿no? porque creo que estos deben ser correctivos importantes y todavía más después de ver su actitud. Sí, sobre, Después, todo, de... sobre
3: todo porque o sea, hoy, hoy había oportunidad de sentar un precedente dentro del fútbol español que, a ver, desafortunadamente quizá no todos los casos que hay se van a terminar conociendo eh, y no todos se van a hacer públicos, pero sí, eh, si, si una situación como esta se termina siendo pública, tiene que sentar un precedente para que, a ver, no sé si vaya a dejar de pasar, pero por lo menos que pase mucho menos tiempo. Sí,
8: de acuerdo.
2: Se presentó el nuevo proyecto de selecciones nacionales y lo platicaron Toño Murillo, Darín Talavera y Zully Ledesma al estilo Inutilandia.
9: Hay que divertirnos. Oigan, les platico que Ibar Cisniega, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Ajá. anunció el nuevo proyecto de selecciones nacionales okay. a mil días del inicio del Mundial 2026 y que en ese lapso de la selección mexicana deberá de afrontar diversos compromisos como la CONCACAF Nations League, la Copa América 2024 y la Copa Oro 2025. Ayer hubo una como rueda de prensa, uh-huh. muy amena, muy tranquila, estuvo el, el técnico de la selección mexicana, Aime Lozano, y Nieves. ¿Lamborghini? Sí, Lamborghini. Lamborghini. Ahí estuvo. Se habló de los dos proyectos, de lo que quieren, de lo que esperan. Ah, Se habló okay. de semifinales en la Copa del Mundo 2026. De Se habló de muchas copas. No, vale. ah, o sea, no. mucho verbo, como siempre Mucho verbo, poco ah, fondo Pero mucho verbo, así que ojalá Ojalá, conseguimos sí, Mucho verbo pero nunca explicaron pero cómo no, se van a llegar. A...
10: Fondo. O sea, nomás dijeron,
9: <risa> queremos esto, pero nunca dijeron ajá. cómo lo vamos a lograr. Eso es lo que te digo, su... A ver, a ver,
11: o sea, a ver, a ver, Antonio. Dicen que no se planifica, y
9: entonces qué hizo Ibar si Niega y no, segura, seguramente el güey lo tiene bien, bien este en su mentecita, bien todo clarito, bien clarito, bien, pero no explicó cómo vamos a llegar a esos objetivos. Ah, wow. Pero bueno, eso ya es otro boleto. Vamos okay. a escuchar. Eso ya nos
10: preocupamos en el 2026. Eso, ya, 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 ya. Y ya <risa> criticaremos si no llegan <risa> a la llegará, final. Ya llegará, ya
9: llegará. Ánimas que Ay, lleguemos, güey. Por eso, por eso eh, queremos llegar y ánimas, eh. estemos vivos y todo. Ya, ya vemos. ¿Quién toca, peta? ¿Quién es? To- 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 ¿Quién? ¿Quién ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién <risa> es? No va a llegar la huesuda antes, güey, nos no, no, levante. No, Antonio, Oiga. Por favor, Antonio. Escuchamos a Ibar Cisniega hablando de este nuevo proyecto, que lo integra y todo eso y cómo va a estar el rollo. One, two, three, four,
12: en esta nueva estructura eh, decidimos darle a cada eh, grupo de selecciones un director eh, separado, un director que se encargue de atender los asuntos de esas selecciones, pero hay un trabajo de coordinación eh, de manera permanente. Y ahorita les platico un poco más de esto en, en, en otras, un eh, poco más adelante. Pero regresando a la anterior, Duilio Davino se va a encargar de la selección mayor y la selección sub-23. Platicaremos un poquito más adelante de esto, pero la idea es que esa se- selección sub-23 eh, puede ser sub-22, dependiendo del compromiso importante del año, pero también en un cierto momento va a ser un espacio para ver más jugadores. Y eso platicaremos, repito, más a detalle, pero es una forma de tener un grupo mayor de jugadores de donde tomar eh, la base de la selección nacional. Andrea rodeva la ratificamos como directora de selecciones femeniles, eh, muy conocedora de, de, del fútbol femenil, con muchos contactos en, en todo el mundo eh, y con una gran pasión eh, porque el, el fútbol femenil crezca. Creemos que es la persona indicada para llevar a cabo adelante este proyecto. Andrés Lilini, como se ha comentado, un hombre de fútbol, un hombre que ha Eh, Trabajado casi toda su su vida en fuerzas básicas y en la formación de jugadores. Tuvo su aventura eh, como entrenador de de equipos mayores. Y según palabras de él mismo, ahora está de regreso donde a él le gusta estar. Y creemos que tiene una gran pasión y un gran compromiso eh, con el fútbol mexicano. Y que es una persona sumamente preparada y, y muy sensibilizada a lo que es el fútbol mexicano para llevar a cabo este proyecto. Y finalmente lo quise incluir también aquí en esta lámina, Luis Maldonado. Luis Maldonado es el Dirección de Operación y Logística. Él es el que comanda a este ejército de 200 personas a de las selecciones nacionales. Y, y no es un tema menor. Del área de Luis Maldonado va a depender el área de, de Ciencias del Deporte, todos los temas de apoyo logístico. Y ahorita les voy a dar los números de las selecciones nacionales para que entiendan la importancia que tiene Luis Maldonado y todo el equipo que depende, que depende de él. Indudablemente que una parte importante de esta especialización y hacer que salga adelante es tener un calendario competitivo de juegos. Simplemente para que se den una idea, y no sé si ustedes conozcan los números, eh, pero tenemos eh, proyectado para, de, de, del 2023 al 2026, tenemos nada más en lo que resta del año, de aquí a diciembre, 61 partidos entre las selecciones mayor, la femenil y las selecciones menores, el equipo sub-17 que está preparando para participar en la Copa del Mundo sub-17 varonil, la misma sub-20 femenil que inicia su preparación para la Copa del Mundo del año del año siguiente en, 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 a la Copa del Mundo sub-20 femenil. Entonces, y el año que entra están proyectados 124 partidos de selecciones nacionales en este momento.
9: Ay, güey, 124 partidos para el próximo año en todas las elecciones. Ahí está lo que dijo Ivar niega mi Anzuli. 124
11: partidos, sobre todo Antonio, tú que lo mencionas, tú que lo resaltas uh-huh. este, este dato. Ajá. 124 partidos entre Selección Mayor, Selección Sub-23, Ajá, la, selección, femenil, la Femenil, todos ahí metidos. ¡Órale! Eh, es, una, un chorro, ¿no? es una cantidad importante de ¿Eh? partidos para todo aquel que dice que de repente que no se planifican las situaciones en México, ¿no? Con la Selección Mexicana.
2: En Misión Fútbol, Francisco Javier González opina que Julián Quiñones está listo para llegar a la selección mexicana y lo compartió con Toño Camacho.
13: Yo, yo creo que sí, yo creo que sí. Es un jugador que llegó muy jovencito a México, que que ha, que ha madurado, que, que ha tenido una carrera, pues primero muy accidentada y que poco a poco se ha ido centrando y ha sido este, hoy hoy muy exitosa. Este Yo yo tenía otra otra pregunta, Toño ¿Se le deberían exigir al doble a un jugador que tiene la nacionalidad mexicana no por nacimiento, sino por haberle elegido? Es la percepción que tenemos todos. ¿eh? No, no, no estoy en contra de lo que está su diciendo, pero sí me parece que es injusto porque estamos diferenciando a un futbolista de otros cuando tiene exactamente los mismos derechos y obligaciones. Yo creo que a Quiñones se le va a exigir eh, que esté en buen momento, que ofrezca a la selección nacional eh, un, un, una visión a sus cualidades, no, que, que ofrezca sus talentos, pero 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 en la misma, cómo te diré, en, 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 la, en la misma exigencia que se le debe dar a un mexicano por nacimiento, si está bien va a jugar, no tiene que jugar el doble de bien para jugar, con que lo haga mejor que quien con quien esté disputando el puesto creo que será suficiente. No sé si, si, si me voy a entender.
5: Sí, no, es que estoy de acuerdo porque yo ayer lo decía, ¿por qué se le va a exigir el doble? Porque es la primera vez que veo un jugador de un nivel superlativo, diferente, es la primera vez que veo que quiere jugar en México. Porque algunos lo hacen porque no les alcanza en sus otras, otras elecciones. Eh, como pasó con Rogelio Funes Mori. No sé si opines lo mismo, Francisco, porque hemos tenido así naturalizados, pero muchos, muchos por debajo del nivel de lo que se esperaba y creo que el único gran destacado es Antonio Naelson-Ciña, ¿no?
13: Sí, a, a quien sin embargo tampoco nunca pretendieron la selección de Brasil no en, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo es una, una muy buena observación este aquí digamos que es la primera vez que yo recuerde que un jugador es peleado vamos a entrecomillarlo por dos federaciones y se queda en la nuestra sin considerar Estados Unidos, ¿no? Un, 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 una selección este, del revío de, de Colombia sí creo que es la primera vez que sucede
5: tiene razón. Y, y, y es buena noticia ¿no? porque es por convicciones por ganas, a ver, acá no se le tendría que exigir al triple entonces por haber ocupado el lugar de un mexicano ¿cuándo nos vamos a quitar o qué tan difícil es el tema nacionalista Francisco? porque vaya que aquí en México no, no somos Brasil para tener 100 jugadores para escoger acá tenemos 25 y algunos no tan de gran nivel, ¿qué opinas de esa situación? ¿Qué tan difícil es para el mexicano aceptar un naturalizado?
13: Lo es, lo es, y y mira que que he tenido la oportunidad de charlar, igualmente que tú seguramente lo has hecho, con algunos dos jugadores que que han tenido ese proceso de naturalización y de ser mundialistas por México, y y no lo han pasado bien, Gabriel Caballero, Sí, bueno, jamás me sentí este, peor que, que, que en esos momentos, ¿no? Por todas las críticas, los ataques, porque era un jugador este, nacido en Argentina que ya estaba naturalizado mexicano, sí. no se naturalizó para ser seleccionado, que sigue viviendo en México, que adora a México, cuya familia es, es mexicana y, este, y, y, y de repente sí es muy duro para ellos, sí es muy cruel y, y sí me parece que es un asunto absolutamente cultural. Es, es un asunto de educación, porque no no hay quien dice, no, es que yo lo siento así y listo, yo lo juzgo diferente. Bueno, sí, pero pero pero, pero ¿por qué? no este, Porque porque tú quieres juzgar de manera distinta a otra, a un jugador que tiene como ciudadano los mismos derechos que ha estado en el fútbol mexicano, etcétera, etcétera. Bueno, pues, es, 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 esa cuestión creo que cada uno de nosotros se lo tiene que hacer a sí mismo. En lo futbolístico, como dice Toño es un jugador que sí suma, ¿no? que está bien, por supuesto, que tiene una velocidad, una potencia, que habitualmente no tiene el futbolista mexicano. Exacto. Simplemente por cuestiones genéticas, ¿no? Julián las tiene. ¿Por qué? Porque es un jugador eh, de, de raza negra, sin que esto implique ningún asunto peyorativo, porque ser muy cuidadoso con, con cómo decir las cosas. Sí. Pero, bueno, tienen fibras musculares distintas, que, que nos hacen ser más veloces que, que lo que tenemos en casa,
1: ¿no? Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast, vivimos tu
0: pasión.
2: Continúa la fase regular de la Copa Centroamericana de CONCACAF. Alajuelense se impuso por la mínima diferencia a San Miguelito. Por tu dn Radio, escuchaste el empate sin goles entre Real España y Drian Gen.
14: Complicado el resumen por el buen Iker, pero un Iker, 0 por 0, muy poquito para llevar a casa. Complicado, complicado como lo mencionaba, cero por cero entre Real España y el Dinian Gen. Empezamos el primer tiempo con un Real España que se animaba más, que veíamos a un Benavides al farmacéutico, como lo bautizamos el día de hoy en la transmisión, intentando, bajando al medio campo por la pelota, metiendo trazos de juego interesantes, pero poco pudo servir para las aspiraciones del equipo hondureño, que la ocasión más clara que tuvimos en el primer tiempo fue aquel cabezazo de Daniel Carter que... Eh, Me termina metiendo el trazo Franklin Flores en un muy buen centro, lo deja solo frente al arco y la pelota que se termina yendo ni siquiera con dirección de portería en la que a mi parecer fue la ocasión más clara del primer tiempo por parte de Daniel Carter. Para el segundo tiempo empezó el Real España también con varias ocasiones, eh, intentaba de nueva cuenta con con... Benavides que... Estaba intentándolo de nueva cuenta que metía trazos de juegos interesantes. Se terminó apagando el número 10 del Real España y también otra ocasión clara que tuvimos fue la que termina tapando el arquero Quesada, un remate a Bocajarro que le terminó dejando también a otro trazo de Benavides a su compañero que no pudo rematar solo frente al arco, esas fueron las dos ocasiones más claras que tuvimos en los últimos 15 20 minutos, se termina pagando no solo Benavides sino también todos los jugadores del terreno de juego, varios cambios, varias patadas, varias acciones que no dieron fruto para ninguno de los dos equipos, ambos son eliminados creo que tuvimos hoy
2: una muy buena muestra del porqué La serie entre Los Ángeles Dodgers y Boston Red Sox se presenta como la más atractiva del fin de semana y en Desde el Diamante, Luis Quiñones y el Beto Ferreiro analizan este juego y actualizan la situación de Shohei Yotani.
15: Serie de fin de semana muy atractiva entre los Dodgers de Los Ángeles y los Medias Rojas de Boston, cuyo juego dominical vamos a tener aquí en la señal de TUDN Radio. Los Medias Rojas de Boston, Beto, recordar, vienen de apalear ayer 17 carreras por una. A los Astros de Houston, cuadrangular de Alex Verdugo, abriendo el juego y además conectando un total de cuatro imparables, los mismos que sumó William Abreu, quien además consiguió su primer cuadrangular de las grandes ligas.
16: ¿Qué clase de duelo? Exactamente, gran duelo. Hoy lanza por los Medias Rojas de Boston, Corey Crawford. Este muchacho con seis victorias, seis derrotas y 3.66 es su efectividad. Usted se imagina cómo va a estar el parque ese esta noche. El juego de esta noche en el Fenway Park a partir de las 7 y 10 lo hacen así a propósito. Es una vez que culmina el programa. El programa además, rating en, toda, en todo 2DN. Bueno, 7 y 10 arranca el desafío. Y por el equipo de los Doyers estará lanzando Lance Lynn con 9 victorias y 9 derrotas, 5.60 de efectividad. Los Doyers, exactamente como lo conversábamos, fuera de micrófono, fuera de cámara, con Ciordia, con Quiñones... Tiene el oeste en el bolsillo. ¿eh? Aquí no hay casualidad. En la Liga Nacional, tú te pones a ver, y Atlanta tiene el este en el bolsillo, porque le saca 13 y medio de ventaja a Filadelfia. En la central sí está un poquito más peleado, porque Milwaukee está arriba y a tres los cachorros de Chicago, Cincinnati a 4... Ahí está peleado todavía entre esos tres equipos. Pero los Doyers tienen una ventaja, Quiñones, de 12 juegos sobre los Diamondbacks de Arizona. ¿eh? Ocho victorias en los últimos 10 juegos jugando un altísimo nivel en este conjunto, eh, con toda su maquinaria engrasada, con las piezas saludables, con un Freddy Freeman que está encendido y con un Mookie Betts que está encendido. Eh. Ayer hacíamos la pregunta aquí, ¿cuál es el mejor dúo del béisbol? Y muchos decían Freddy Freeman y Mookie Betts.
15: Pues ahí está Lance Lynn anunciado hoy por el equipo de los Dodgers, ya lo mencionaba Corer Crawford, por el equipo de los Medias Rojas de Boston, son los abridores para el juego de hoy, para el choque de la jornada sabatina de la jornada del sábado previo a lo que va a ser el choque dominical que vamos a tener aquí en la señal de TUDN Radio a partir desde la una de la tarde con la previa, bueno el sábado está anunciado Julio Urias, el mexicano que se ha recuperado, el zurdo James Paxton estará en la lomita por los Red Sox eso será en el juego del sábado, mientras que para el domingo Está Tanner Hawk, ya anunciado por los Red Sox. Todavía los Dodgers no anuncian a su pitcher abridor para el juego dominical que vamos a tener. De esta manera, llegan los medias rojas de Boston Beto. Hay que recordar, la semana pasada, o bueno, el fin de semana pasado, barrieron a los Yankees de Nueva York. Luego, este era un compromiso fuerte el que tenían esta semana. Cuatro juegos ahí en el Minute May Park. Yo creo que salen muy bien parados los Red Sox del Minute May Park dividiendo honores con estas dos victorias ya para cerrar la serie sobre los Astros y ya tú lo mencionabas, cómo está la disputa por eh, los puestos de Comodín ahora mismo. Boston está a tres y medio de Houston precisamente que ocupa el tercer Comodín. Están los Astros empatados en cuanto a diferencia de juegos con los marineros de Seattle que tienen el segundo wild Wildcard y Tampa el primero. O sea que Houston es tercerón en la división y tercerón también en la lucha por el wild Wildcard. La dinastía del Beto. La dinastía
5: del Beto
16: que, Bueno, yo prefiero ser tercerón Ser Houston hoy <risa> Que no otros equipos que andan por allá Por la gran manzana Y me refiero a los dos ¿eh? sí. Hemos hablado de en los últimos días Del jugador más valioso Quién es el que lleva la delantera Y coincidimos que Ronald Acuña Por sí. ahora Y solo por ahora, como diría un buen amigo y lo hemos comparado con Freddy Freeman, su ex compañero, hoy de los Doyers con Matt Olson, su compañero inicialista de los bravos de Atlanta, pero hay otro que está metido en la conversación, ¿eh? Y el que está metido en la conversación, pero, oye, de, de, de completamente. Esto es una lucha ya entre cuatro, fíjate. Comenzó con, un, con Acuña solo con tremenda ventaja, después incluimos a Matt Olson, después se incluyó Freeman y hoy hay que poner a Mookie Betts. Sí, señor. Y los números de Mookie Betts. 310 de promedio Escucha bien 34 horrones, Tiene hasta 11 horrones más Mookie Betts Que Freddy Freeman Y tiene 4 impulsadas más Mookie Betts Que Freddy Freeman 89 por 85 lo, lo de Mookie Betts ha sido fantástico ¿eh? Ayer otra vez Con esos 5 imparables Igualando Mookie Su mayor cantidad Su mayor cifra En un juego de pelota impulsando un par de carreras y eso fue en el juego en la victoria de los Dodgers en el primero de 6 a 1 sobre los guardianes de Cleveland en la reanudación de un juego que había estado suspendido sí, que había sido suspendido en un momento en el encuentro que estaba originalmente pautado para ayer entonces ese eh, el aquí Hernández que conectó ese jorrón y con dos dobles y los dos repitieron la dosis, esta vez 9 a 3. Pero Mookie Betts, 5 imparables, yo no sé. Pero cuando ya empecemos a hablar nuevamente del jugador más valioso de la Nacional, yo te digo, Quiño, no sé si tú tienes un quinto, pero para mí es eh, una competencia entre 4 hoy.
15: Hoy entre 4, hoy entre 4 peloteros. Y ahí Beto Ferreiro, hay que considerar mucho también, siempre lo hemos dicho, siempre acá lo hemos señalado. Para mí... Para mí, a la hora de usted buscar jugador más valioso, hay una estadística que habla mucho por sí sola. Y son las carreras impulsadas. Y repito, ¿a dónde lleves a tu equipo? ¿A dónde lo hagas llegar a tu equipo en la temporada? Por ejemplo, en la Liga Nacional, fíjate los nombres que hemos mencionado, pero hay un integrante de un equipo que ya no va a ninguna parte, aunque por ahí levantaron un poco y por ahí se vio un rayito de luz. Pero si vemos... Por ejemplo, en la Liga Nacional, los números del señor Pete Alonso. Pit Alonso es segundo en cuadrangulares con 39, pero el señor Pit Alonso también es segundo de la Liga Nacional en carreras impulsadas con 95. Es otro nombre por ahí que se pudiera mencionar, incluso Ese es el, quinto, el del entonces, Oso Polar entonces, eh. para meterlo ahí en esa lista.
2: Cerramos con la locura de Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera con datos de la fecha 6 en la Liga MX, cumpleaños de Daniel Mier y el recuerdo del triunfo de Arthur Ashe en el US Open en 1968. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso.
11: El dato random. Yo también, oiga. Ahorita te cuento, oiga
17: Yo también soy Sweetie También es, eh? es Sweetie Pero o sea, si nosotros escuchamos pues a los dos no, canales, oiga Pues yo
11: soy Sweetie Sweetie también porque Porque pues el otro día me comí unos cejotes Eh, Sweetie Chifty, Chifty.
17: Se dice Chifty. Pues eso, pues... ¿no? Eso, pues, que, una tortita de huevito con ¿eh, Don
11: eh, Peter. Pues ahí le voy, nomás deje. A ver, Mejor pues, mire, déjele, cuento que mañana Atlas y Toluca van a jugar, ¿eh? Da? Allá, en, allá en el Estadio Jalisco, en Guadalajara, ahora sí, la, la cancha dicen que está buena, pues. Y que ya, oh, pues. ahora sí.
17: Ahora Entonces sí va es a jugar. Que No son tan quejumbrosos los diablos. Mm. No como los otros.
11: Atlas ha ganado cinco de sus últimos 21 partidos ante el Toluca, oiga. Son retiartos oiga. Yo le toma. <risa> y se ha llevado ocho triunfos y ocho empates, cinco de ellos a cero. Ahí nomás. Mm,
17: no más. No me promete mucho. Eh.
10: Respecto al América, ha ganado nueve de los últimos 14 partidos en el Azteca ante León. Que se, se ha llevado cuatro victorias y solo en un partido han empatado.
17: Oiga, don Peter. Hey. Niña Darinka. Mire, les cuento unos numeritos re que tan bonitos. Mire, porque las chivas corren peligro en Torreón. Adiós. Le- pues sí, escuchemos esto. Han ganado solo cuatro partidos de sus últimos 24 visitas, Don Peter. No, solo pues... cuatro. Los guerreros han llevado 13 victorias en casa. Siete partidos empatados, esos sí, y cinco de ellos con marcador de 1 a 1. Así que mañana, mañana oh. huele a birria, Don Peter. Pues huele a, a se... birria. A, me, a menos
11: que se lleven al árbitro, pues... Como siempre, eh, como siempre.
0: Pues
11: y yo le cuento que el Puebla, pues, la tierra ahí del camote, pues, donde venden su camote ahí. <ríe> Híjole. Ya sabe. Bueno, pues ¿El solo. El solamente ha perdido una vez ante Juárez, jugando en ah, Guatemoc. ¿Mm? Con dos victorias. Dónde? Dos victorias poblanas ahí en Juárez y dos empates. ¿Eh? Híjoles. eh eh, eh, pero esto, no, esto es en Puebla, oiga. Esto es
17: en Puebla, sí, eh, en Ecuatema. Ahí en la en
11: tierra del, del, de Sumero mole, pues. No, pues. ¿Eh? Eh, eh, ahí eh, sabe de dónde, pues. Bueno, pues Puebla. No, pues yo no sé. Puebla ha marcado 10 goles por 6 de los fronterizos. Ahí mero. Y todavía no tiene un técnico, oiga. Todavía no, no contrata Daddy, todavía no lo contratan. ¿Pues ¿Quién va a querer manejar al Puebla, don pito Oh, sí, de verdad. Pues,
5: Hoy celebramos
11: al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos! Porque en locura estamos.
17: Ok, ok, ok. okay, okay. Oye, hace mucho okay, que, okay. que. no canta las mañanitas? A,
11: A ver, échatela. Sí.
10: Estas son. ¡Estas son! Las mañanitas. Las mañanitas. Que cantaba el rey David. Uh-huh. Hoy por ser
6: no. Oye,
11: con esos super, coros, no, no, no. Contrario, no, no te puedes callar un no más, minuto.
6: No, no, no. ¿Por qué canta de 20 20, ahí, me minuto? O sea, mire, es que están siete
10: minutos nomás. 20 segunditos manquecean.
11: Ah.
10: 20 segunditos. Caro, Nos cantan. La luna ya se metió. La luna. Ya, ya, ya. Eso, ya fue, eso. Ya
11: ya yeah. se metió, ya se metió. Bueno, en 1965 no nació en Birmingham, Alabama, uno de los mejores linebackers de la NFL, Cornelius Bennett, estrella y figura de los Bills de Búfalo. Jugó tres Super Bowl con los Bills y los perdieron todos, pues, neblar, pero es parte del salón de la fama del fútbol colegio. es bárbaro! Sí. Happy birthday.
10: Peor es nada. En 1991 nace en Montevideo, Uruguay, El defensor de la selección uruguaya y de Lazio de la serie A, Matías Vecino, mundialista en Rusia 2018 y Qatar 2022, fue campeón de la serie con el Inter en el 2021.
17: 1989, nace en Monterrey, Nuevo León, el defensor de las chivas, todavía jueguen ahí, Irán aquí? Mier, surgido ¿Eh? del Monterrey, medallista de oro en Londres 2012, campeón de liga en el 2010 con rayados y tres veces campeón de la CONCACAF también con rayados, ¿Y, y está el
11: tren Actual Banca de Chivas.
17: Banquísima, ¿no? Sí, o sea, me, tuve que investigar si realmente todavía jugaba Irán sí. 34 años. Mira nomás, pobre. ¿no?
9: Happy Ahora sí,
17: nos vamos
11: hasta oh. donde que hasta 1949. ¿Hasta o 49? sea, hoy Ajá. cumpleaños, pues un icónico y que todavía saca la lengua y sigue bailando con sus taconzotes. Ni más ni menos que en Nueva York Nace el bajista y cantante James Simmons, fundador de The Kiss, con quien ha tocado desde 1974, personificando pues, a The Damon. ¿no? Es miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll. Han vendido más de 80 millones de copias en todo el mundo y está cumpliendo ya 74 añotes. ya. Hasta
5: el día como hoy!
11: En 1996, con solo 20 años, Tiger Woods gana su tercer US Open amateur de forma consecutiva por lo que decide dar el salto al golf profesional en donde se convirtió en el mejor golfista de todos los tiempos y creó un mito muy particular.
10: En 1991, el velocista norteamericano Carl Lewis rompe el récord mundial de los 100 metros, dejando su marca en 9,86. El actual récord le pertenece a Usain Bolt desde el 2009 con solo 9,58 segundos. En
17: 1968, Arthur Ashe gana el US Open, derrotando al neerlandés Tom Oker. ...era la primera vez que un tenista afroamericano... ...ganaba el Abierto de los Estados Unidos.
11: Y en 1970 se presenta por primera vez... ...en los Estados Unidos... ...el cantante británico... ...Elton John... ...lo hizo el trovador de West Hollywood... ...y fue el concierto que lo llevó a la fama... ...desde entonces ha vendido 300 millones de discos... ...alrededor del mundo... ¡Hágala! ¡Feliz fin de semana, señores!
10: ¡Vámonos! ¡Vámonos, señores! Te,
5: sí. te, eh. te, sí. te veo,
0: eh!
2: Reciban un saludo de Gabriela Ramos.
1: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de TUDN Radio.